0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, а аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица говорим за това какво спечелихме или изгубихме по време на трите седмици извънредно положение. Още с обявяването на първите ограничителни мерки на 13 март, беше ясно, че социалната изолация няма да реши проблема с епидемията, но ще ни спечели време за подготовка. Тази седмица журналистките Деси Николова и Ани Коджа направиха преглед на напредъка ни по отношение на здравната система, на тестването на хората и по отношение на проследяването на контактните лица. И са от другата страна на линията, за да ни разкажат за това. Първия и по общ въпрос е дали макар и данните, с които разполагаме за, за хората, които са е заразени да са оскъдни, има ли яснота дали успяхме да забавим разпространението на заразата? Видно от официалната по-къс.
1: статистика, ние сме успели да забавим разпространението на заразата три седмици по-късно и от тази гледна точка мерките за изолация са навремени. До каква mm-hmm. степен ние сме успели да вървим ни гради напред пред вируса, все още а, не е видно от официалната статистика, не е за друго, а защото а, двата щаба не я разпространяват равномерно и редовно. Uh-huh. Така че можем да говорим а, откъслично. Например, болниците. Миналата седмица беше издадена заповед от здравния министър, кои а, лечебни заведения ще могат да лекуват коронавирус. Тук ние а, избрахме а, един подход. А, то е във всяка болница с възможности да могат да се лекуват леко и тежко болни пациенти, а не да отделим отделни болници за, само за лечение на COVID. А, Това само себе в...
0: си правилно да. или правилно е наход ли?
1: Зависи от а, гледната точка. А, при нас а, COVID ни изненада всъщност. А, въпреки първоначалната подготовка, ако си спомняте, първи, първия случай попадна в пирогов и то по съвсем различен повод. Тест бяха мъж и жена, които починаха. Съпругът беше попаднал в вътрешно отделение там за лечение на абсолютно други проблеми. Съпругата му пристигна на свиждане, при ушай, имаше показания за COVID, тестваха и двама и всъщност ние без да искаме превърнахме най-голямата си спешна болница и уникална в България с уникални отделения в болница за лечение на COVID. Въпреки огромната подготовка на ВМА, междувременно приемането, изолирането на пациенти, суспектни за COVID и така нататък. След това при нас настъпи един малък хаос, който, който го видяхме. Ковид попадна в света, на без изобщо да има подготовка в Петаградска, зарази се и медицински персонал. В частна клиника като София Мед, която беше затворена освен всичко останало най-дълго, възможно от всички болници, и това бяха 6 дни. Заповедта на министъра, в кои клиники ще се лекуват тежко и леко болни пациенти, дойде едва миналата седмица. Тя беше на, на доброволен принцип. Кои болници ще се съгласят да лекуват такива пациенти, кои имат възможности респиратори, реаниматори, анестезиолози, инфекционисти.
0: А разрешили се драмата с
1: защитните облекла? Драмата с защитните облекла изобщо не е разрешена и това може да се види от социалните мрежи, в които лекарите споделят своите притеснения. Тук а, говорим а, за, не за
0: личните лекари, а за тези, които са в болниците и очакват пациенти. Личните лекари
1: също са на първа линия. Допреди малко разговаряхме с а, личните лекари от Банско, които са преглеждали всичките си пациенти по време на карантината лично. Uh-huh. А, в смисъл всички останали лични лекари а, до голяма степен работят с а, а, своите пациенти, не показани за COVID, с които... Нали, Заповедта е да се говори по телефона а, и да се координират действията на личния лекар, реза и спешна помощ. Така че а, ние имаме няколко първи линии. А, държавата правилно избра да доставя защитни облекла на първа линия в болниците, които лекуват директно доказани случаи с COVID. Да, м-м-м. това се случва. Не навсякъде е равномерно, а, недостига е много голям. И на маски, и на шлемове, и на защитни облеклая, шият се, мисля, там не е решен а, въпрос. Следващата първа линия – пешна помощ, която би могла да зарази абсолютно всички, ако а, кара пациенти с COVID без да знаят това. За тях има облекла само за екипите, които лекуват COVID. Изключително притеснително е това, защото те са на първа линия. На първа линия са изпешните приемни отделения във всички болници.
2: Mm-hmm.
1: Наистина не знаем кой пациент а, а, с друга симптоматика. Ако си спомняте, а, една от затворените болници беше психиатричната и неврологичната болница в Кетанол в София, в която беше попаднала 80 годишна жена с инсулт.
0: Защо за тези тези седмици няма... Няма осигуряване на нужните защитни облекла.
1: Държавата, логистичния щаб, лекарските организации, неправителствените организации, доброволци по всякакъв начин се опитват да снабдят болниците и спешна помощ с защитни облекла. Те са дефицитни в световен масштаб. Това е ясно. Българската промишленост се пренастрои и започна да ги произвежда. Но аз всеки ден съм свидетел на едни наистина жалки картинки. Снимката на деня, вчерашния ден, за мен беше Центъра за спешна медицинска помощ Кърджали, които изключително много благодаряха на доброволците от за доброто, защото са получили 10 члена, бяха се снимали с тях. Това е невероятно, но просто не трябва да оставяме лекарите си да зависят от дарения, да зависят от благосклонността на пациентите, на дарителите, на собствените си организации, защото Българския лекарски съюз, столична лекарска колегия, останалите лекарски колеги се организираха за да почнат да купуват маски, защитни облекла, дезинфектанти... Всичко изключително необходимо за работата на своите колеги.
0: А има ли поне информация от страна на кризишния щаб или Министерство на здравеопазването, и логистичния обитичница оборудвани с... Не.
1: Не. Тази организация, тази информация е една от най-дефицитните, доколкото си спомням, миналата седмица ние сме задали въпроси към логистичния б, който се завежда от е, началника на гражданска защита, е, който разпределя е, маски, облекла, е, защитни средства. Нямаме информация точна. Министерството на здравеопазването също не подава точна информация къде какво се случва. Виждаме е, нещо, което е много хубаво е, дарения. Uh-huh. Uh, от uh, граждани, фирми, uh, организации, uh, огромен доброволчески труд в болниците и извънболниците, но uh, никъде няма систематизирана ясна информация къде точно, какво точно не достига, кога uh, в кой ден, кой какво получава, uh, а лекарите в своите uh, групи, в социалните мрежи са uh, изключително притеснени. Не за друго, а защото всички са на първа линия и защото от тук нататък е с покачването на заболеваемостта и с, да си го кажем прав текст, не спазването на мерките от голяма част от населението, защото София не е България, защото в провинцията събиранията в затворените кръчми продължават, защото събирането на няколко души на а, едно място, повече от двама души на едно място и разговорите продължават. За Ромските махали всички знаем, че продължават да бъдат критични точки за разпространението на COVID. Така че, е, силно се надявам тези мерки наистина да дадат резултат, но с покачването на привата всеки един от лекарите е потенциално застрашен да излезе извън строя. Най-малко в карантина, най-много е, да заболее, имаме 20 заболели медици. Това е огромна загуба за системата.
0: А има ли? И в момента изпитва ли се недостиг изобщо на кадри медицински, тъй като тази седмица излезе информация, че за Австрия заминава цял чартерен полет с медицински сестри?
1: От самото и начало на разпространението на инфекцията, западноевропейските страни имат прекрасни оферти към нашите лекари и медицински сестри за плащането за лекар в Германия и то не за първа линия борба с COVID 200 евро на час. Мисъл заплащането за работа с пациенти с коронавирус е още по-високо от това. А, същото се от нас и за медицински сестри. Аз имам сигнали от множество лечебни заведения, че част от много добрите им а, сестри а, са напуснали и са отпътували за чужбина. Свободен пазар. Да, звучи Но... нечестно. Но в този момент всяка една от държавите се опитва да привлече с всички сили специалисти, които да й помогнат да опази гражданите си живи. Ние даваме хиляда що... лева, все още не съм сигурна дали сме ги получили, защото съвсем наскоро бяха отпуснати тези средства. Не съм сигурна и как ще бъдат разпределени. Хиляда лева, лева на лекар, медицинско лице, санитар. Който е на първа линия за борба с коронавируса. Приместнителното, да, 1000 лева за месец март. Допълнително mm-hmm. над заплатата. Това, което за мен е притеснително, е, че всички са на първа линия. Независимо от а, това дали лекуват директно болни или са се срещнали с а, тези болни по силата на служебните си задължения, защото всички тези хора са на работа, те не са си вкъщи. Те не пазят mm-hmm. социална mm-hmm. дистанция. И те не са защитени. Както може да си спомните, наличните лекари, те получиха по една еднократна маска за тях и за медицинската сестра 8000 маски. С това въпроса приключи. Да, хубаво, те са частници. Добре, как бихме могли да задължим лекарите да работят без предпазни средства? В резултат на това оставяме на страна и притеснението в професионалните умения, ако си от специалност, която няма нищо общо с анестезиологията, с интензивното лечение, прякото интубиране. Изключително притеснително е, че ние курсове за обучение не правим, лекарите се самообучават по социалните мрежи, повярвайте ми, те четат много, учат много, знаят много, помагат си много. Това не е достатъчно. Ние не им плащаме достатъчно, хиляда лева не знам как ви се струва за това, че а, няма да се връщате вкъщи с месеци, защото задължението напряко лекуващите коронавирус е да останат 14 дни след последния изписан болен в отделението. 14 минути. Тоест ти казваш, че няма,
0: няма организирано от властта, от правителството, от Министерството на обучение за лекари, които ще се занимават с това заболяване.
1: Мисля, с това заболяване в момента се а, занимават обучени лекари. Да. Нека не, не, не мислим обратно. Това са реаниматори, това са инфекционисти, това са пулмолози, това са анестезиолози. Но ако мислим, че това ще бъде по-масова инфекция, ние би трябвало да направим нещо за обучението и на всички останали лекари от втора-трета линия, които още не са се включили.
0: А какво се случва с набавянето на нужната техника, тъй наречените вентилатори за обдиш?
1: С набавенето на нужната техника също не е, е прозрачно ясно какво се случва. Най-прозрачно е, ясно е какво се е случило в Пирогов. Там има 22 нови респиратора. Но Пирогов е едно от светлите изключения, в които ние знаем, че е, има кой да застане зад е, тази апаратура. Неправителствени организации бизнесмени всички купуват и подаряват респиратори на различни болници, които имат, които нямат. С техниката, с нейното описание, технически характеристики, наличност и всичко останало би трябвало да се занимава Здравното министерство, логистичния стаб, кризисния щаб. Надявам се те да са свършили добре работата. Правителството говори една сделка с Китай за 50 нови апарата, чакат се и те. Техните характеристики не са ясни, не е ясен и производителя, не е ясно доколкото са ефективни, чакаме ги. Вероятно, те са консултирани с е, лекари-специалисти, но точната бройка на дарените и накупените апарати, какво представляват, вършат ли работа, изобщо не са публично известни.
0: Да. А добре, накрая на, на да завършим твой извод, три седмици по-късно, здрава, здравната система е една идея по-добре или е подготвена? За, здравната да система
1: връща? е много идеи по-добре подготвена. А, да, uh-huh. има защитни облекла за работещите на първа линия. Доколко Знам, има апаратура, има организация кои болници как ще приемат, но имаме една много голяма дупка в тестването, приемането на пациенти, наблюдението и така нататък. Според протокола, който е за лечение на COVID, той не е измислен в България, той е всеобщ протокол в останалите европейски държави. Пациентите, които са с леки симптоми, се лекуват от дома. Притеснителното при нас а, с лекуването от дома е, че междувременно пациента не е тестван. Ако в Германия и в останалите западноевропейски държави пациентите с подозрение за коронавирусна инфекция се лекуват от дома, а, изписват им лекарства, носят им храна и всичко останало карантинират ги и ги наблюдават, при нас се изписват лекарства. Пристига лекар, който а, преглежда пациента, разбираше стефандроса, но това е успешна помощ, но не mm-hmm. го изследва. И по този начин, всъщност, а, пациента, ако е карантиниран след 14 я ден, би могъл съвсем спокойно да излезе, и не е диагностициран, би могъл да излезе, да си пръска заразата спокойно, ако е без и да отида да се изследва сам в частна лаборатория. Чисто и просто, защото заради неговите леки симптоми той не е бил изследван. По начин. Ако той се почувства зле, вече възможността е да го закарат в болница, където да го изследват. И а да го защо? приемат или да го върнат вкъщи.
0: Има ли някакво обяснение защо поне карантирнираните, които показват които и да симптоми, симптоми, да. Не се изследват, след като така или иначе отива лекар да ги, да ги прегледа вкъщи.
1: Спешна помощ, която отива по разпореждане на регионалната здравна инспекция, по разпореждане на личния лекар. Не разполага с каквито и да било тестове. Тя разполага с линейка и възможността да този човек да бъде закаран, ако се чувства много зле. Има температура над 38, а, намира се бронхопневмония, той наистина се чувства зле, тогава той бива закаран в болница, изследван и прият, по-скоро прият за лечение. Но само ако е много зле. Т.е. при нас е, има дубката в е, тестването у дома на показани пациенти с е, симптоми. Което там нататък според мен би се отразило е, доста зле на лечението им в следваща фаза. Тоест, ако пациентът е с коронавирусна инфекция, е, инфекцията се развива сравнително бързо, какъвто е случая с COVID-19. Би било прекрасно да се знае от самото начало какво лекуват лекарите, за да има възможност терапията да е по-ефективна в самото начало. Доколкото мисля, това важи за всяко едно заболяване.
0: Радното му откриване и равната терапия са по-да. Защо не се тества масово в България? След като първоначалното е, прибуръчв...
1: обяснение, първоначалното обяснение беше, че ние нямаме достатъчно тестове. Ако си спомняте, България започна битката с коронавируса с 2400 теста, ако ме паметта. паметно. Давно.
0: Които още не са направени или са?
1: Които са направени вече, след това пристигнаха дарения, болниците започнаха да купуват, министерството започна да купува, но каква е сметката. А, защо са направени толкова много, толкова малко или каквито и да било тестове? Не а, публична информация. Ние не казваме а, всеки ден. Днес направихме 300 теста, днес направихме 150. Отначало кризисният щаб ги оповъстяваше, но, но всъщност сметка а, изчистена няма, защото а, едните тестове пристигаха късно вечерта, пък се доработваха късно вечерта, пък на другия ден. Освен това се тестваха а, няколко пациента за отрицателна проба по няколко пъти от а, излекуваните, вече около 20 души, така че държавата е направила 7000 теста. По 1200 нещо ме лъжа мисълта на милион население, което ни нарежда на едно от челните места в Европа. От друга страна обаче показателен факт е, че само за две седмици частните лаборатории направиха 3000 теста. Със сравнение с 7200 направени от държавата, направиха половината за съвсем кратък период от време.
2: Големия недостатък а, на България е това, че си затваря очите и ушите за масово тестване. Uh-huh. А, без него ние нямаме никаква представа колко голяма е проблема и колко голяма е епидемията.
0: И, и къде сме и... в нейния етап? И...
2: Да. И къде сме в нея всъщност? Колко хора са затегнати? Какъв е профила на тези хора? Ние не знаем на локално ниво дали световните и са верни, когато по-младите хора го карат по-леко, а, по-лепо, по-лепо, а са по Ние нямаме тази локална информация, за да я твърдим, защото а, има различни особености във всяка държава. Примерно в Южна Корея бяха засегнати не толкова възрастни хора, ами една много особена група от млади жени между 20 30. И това е защото случаите бяха концентрирани в една християнска секта, която е посещавана основно от млади жени. Това са много интересни локални особености, които те позволяват да проследиш източник на заразата и да я ограничиш там, където е най-концентрирана.
0: Да не говорим, че това, че нали, не е ясно в какъв етап на епидемията да сме, пречи на бизнеса да си планира. Кога ще може да започне работа отново и кога ще може да се върне към нормалния економически ритъм?
2: Абсолютно, да, абсолютно. Значи в момента това, което е ясно е, че приблизително един на всеки 10 или на всеки 8 тествани дава положителен резултат. Тря големия въпрос е каква е извадката. Един на всеки 10 или на всеки 7 от средно тествани около 200 души на ден... Толкова тестове правим приблизително на ден, около 200 по информация нещаба, а означава, че ние намираме около 20, между 20 и 30 случая дневно. И такава е статистиката. Ако това съотношение се запази при по-голяма извадка, например, ако тестваме 2000 души, ние няма да имаме между 20 и 30, а между 200 и 300 души на ден. И това е много-много по-различна картина. И ние не знаем дали това е вярно, просто защото поддържаме тази ниска бройка. И ако, ако епидемията е много по-масова в България, колкото да си мислим, тогава има смисъл да предприемем тази крачка, която вече правят страни като Германия и Великобритания. Да помислим да пуснем в масово употреба тези тестове за антитела, които колкото и да са неточни, могат да ни дадат вече картина дали една част от обществото е, вече е прекарало болестта леко, и е защитено от нея. И тези хора наистина могат да, да се върнат на работа. Това е изключително важно и за здравните работници, защото ако ти си лекар или медицинска сестра и знаеш, че имаш антитела и, и не можеш да бъдеш заразен и разболям стори път, това вече ти дава едни други стили да лекуваш хората без да се притесняваш, че можеш да се разболееш.
0: Има ли държави други, които също като България отказват да? да
2: тестват масово? Има, да. Дори в Европа, в някои северни страни а, държат удобно поведение. Швеция, примерно, е една от тях. Тя е същото либерална По отношение на забраните. Т.е. почти няма такива като изключим това, че училищата не работят. Се наблюдаваме какво се случва и там. И в момента информацията е, че Швеция е на средно ниво. Не е от най-лошо затегнето но има доста случаи. Холандия също държаше подобно поведение, там нещата се развиват доста зле. Великобритания беше много добър пример, но те пък сега включително бързо на баксът правят супермасово тестване. Започнаха с обикновените бавни тестове в леми размери. Сега преминават и към бързи тестове за антитила, отворите, мобилни станции, и който теките с кола, просто да мине. И да му взема проба за минути и да разберег какъв е момента. А това, че България все пак поръча от общата поръчка
0: на Европейския съюз 600 000 теста, някакъв позитивен сигнал, че може би все пак следващата седмица ще започне това масло
2: тест. Да, може Ирина. би ще започне, но това е, това е проблема, че ние не знаем а, mm-hmm. дали ще започне и всъщност дори не знаем какво точно са поръчали. А, говори с Ангро, едни големи общи цифри. А, ние всъщност нямаме никаква информация какви са тези бързи тестове, от кой производител, какво точно измерват. А, дори не сме сигурни какво е разпределението в тази поръчка, Дали съм билион, дали съм билиони и 200, колко са бавни, колко са бързи. Това мълчание от страна на штаба и на правителството относно тези подробности а, наистина не прави отлога на никога. А, мисля, че все пак е важно да се каже, че можем, вероятно, да подобрим и работата на, на микрониво върху слутиите. Тоест, издирването на контактите и изделирането на, на по-легчите случаи. Защото в тази област е напълно неясно какво се случва. А, имаме примери за да, групи от заразени, най-вече семейства. Но имаме и много изолирани единични случаи. Много малко вероятно е един болен човек а, да не е заразил никой друг. Защото корите е сравнително доста заразна болест и откалянето не е хваната наистина в много-много ранен етап. Болните все пак заразяват, дори ако става дума да само за съновеното нещо. И тези единични случаи, без свързани към тях други а, болни, са малко просланителни. И другата слабост, може би върху която може да се помисли, е изолирането на леките случаи от дома. Този въпрос много се дискутира и в други държави, защото тези леки дестанционни случаи те са заразни все пак. Това е причината да има такива семейни клъстери. Това може да се избегне. Има примери от основното вярства държави, в които. По-леките случаи, всички се настаняват в болници, но да може и да не са болници, санаториални да речем, или, или дори хотели. В момента в тази се преобразуват хотели за тази цел. Просто тези хора да не са вътре в семействата си да от да други. И това mm-hmm. е малко спорно, защото много трудно да накараш човек да, на, да си излезе от семейството и комфорта и да отиде за 2-3 седмици а, на друго място. Но така или е иначе този въпрос е отворен за дискусия и за щастие и ще ми се наложи да го. Не, не в толкова сериозна ситуация с толкова много болни, за да, за да бъде горещ въпрос, но може би ще останем, вероятно. Има едно ноум.
0: Да. Добре, Ани, много ти благодаря за, за този разговор, за това включване. Yeah, yeah. А, може би след три седмици пак ще правим <laughs> преглед.
2: <laughs> Огдано след три седмици да бъде един изключително позитивен и готен преглед как все пак, като по сме успели да се справим с ситуацията. <laughs>